0: 2 Reis, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 15. O tema desta noite é: Caminhada para o sobrenatural. Meu irmão, que o Senhor nessa noite possa vir de encontro ao meu e ao teu coração e você perceba a presença dele neste lugar porque este tema, caminhada para o sobrenatural Deus falou no meu coração e eu senti tanta presença de Deus ali sozinho, eu falei Senhor, eu tenho que repartir com os meus irmãos e eu falei com Deus ali falei, Senhor, se o Senhor me permita que eles também sintam o que eu estou sentindo Pai, para a glória do Teu nome todos acharam, amém? diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2 versos 1 ao 15 guarde bem esse primeiro versículo aqui, ó Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho Elias disse, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel um grupo de profetas que moravam ali, foi falar com Eliseu, e lhes perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar o teu mestre para longe de você? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não vamos falar nisso. Então, Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei e assim os dois foram até Jericó um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e perguntou você sabe que hoje o, seu senhor, vai, o senhor vai levar os, o seu mestre para longe de você? sim, eu sei, respondeu Eliseu mas não vamos falar nisso aí Elias disse a Eliseu fique aqui porque o Senhor me mandou ir até no rio Jordão. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor, Senhor Deus e pelo Senhor, que eu não o deixarei. Então eles saíram e cinquenta profetas seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseus pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele, ele e Eliseu passaram para o outro lado andando em terra seca ao silêncio aí irmão e ele e Eliseu passaram para o outro lado em terra seca, aí Elias disse a Eliseu presta atenção no manto aqui diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora Eliseu eu disse quero receber como herança duas vezes mais poder do que os outros profetas vão receber Elias disse esse pedido é difícil de atender mas você receberá o que está me pedindo se, vier, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe se você não me vir, não receberá e assim foram andando e conversando e de repente, olha para o seu irmão e fala assim, ó foi de repente, num instante, piscar de olhos. Fala assim, irmão, não perca tempo. Fique atento. Fique alerta. Não é isso que está escrito aí? Que foi como? Foi como? De? Foi como? Deixa eu me achar aqui que eu saí do fluxo aqui, peraí. O onze. E assim foram andando e conversando e de repente um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou, Meu pai, meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa, sua, sua capa pelo meio. Depois, pegou a capa de Elias, que havia caído. Voltou para a beira do Rio Jordão e parou ali. Então bateu a capa, com a capa na água e, Eli, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram, o poder de Elias está com ele. Pai, essa é a Tua Palavra, Senhor. Traz para nós agora, Senhor, o mover do Teu Espírito. O discernimento, Senhor, a sabedoria. Para que nesta noite, Senhor, os profetas que estão aqui presentes. Eles possam ser abençoados, Senhor, como esta história nos conta, Senhor. Que cada um, Senhor, do menor, do mais novo ao mais velho. Que ele seja tocado pela Tua presença e a Tua graça nesta noite, Pai. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus podemos sentar me permita fazer umas perguntas para vocês quem está aqui na comunidade Caminho da Paz há um ano ou menos de um ano, deixa eu ver fique com a sua mão levantada, há menos de um ano e um ano tem unção para a tua vida nessa noite aqui Querendo nisso? Quem tem mais de um ano, 20, 30? Aqui que pode levantar a mão? Quem tem mais de vou chutar aqui. Vai, mais velho, aqui, deixa eu ver. Os mais velhos, os mais velhos aí, 25 anos, 26 anos. Começou lá no início. Lá, cadê? Cadê aqueles crentes lá do início? Levanta a mão aí, profeta. Prepare-se aí no seu lugar prepara o teu coração porque hoje Deus manda eu te dizer há unção para o profeta novo, não há? sim ou não? mas para o profeta antigo há unção dobrada ah, você não entendeu o profeta antigo há unção dobrada chegou a hora do manifestar de Deus nas nossas vidas, queridos e isso é bíblico eu vou mostrar para você nesta noite que se você perseverar na tua caminhada, hoje o poder maravilhoso da glória de Deus se revela na tua vida, amém? Quem está falando para você aqui tem propriedades, porque eu vivi tempos nesta casa, nesta igreja, onde tudo me levava a ir embora, quando as coisas começaram a cair, quando as coisas começaram a ruir, e muitos pegaram a sua malinha e diziam, eu estou indo embora. Alguns olharam para mim e disseram, você está sendo conivente com a situação. E eu meio ignorante, conivente, conivente, que palavra é essa? Mas graças a Deus que temos o Google, né, temos o dicionário, né. Fui lá, olhei, pessoal que concorda, que está de acordo. Falei, não, mas peraí, eu não sei nem o que está acontecendo, como que eu estou sendo conivente? quem estava naquela reunião aquele dia comigo viu que eu me levantei e falei, peraí como que eu posso estar conivente se eu não sei o que está acontecendo e muita foi as ofertas para mim sair daqui e ir embora pastores de outras igrejas vinham ofereciam um púlpito unção um de pastor e a minha cabeça meio que confusa o meu coração meio que embrulhado meio que perdido que decisão tomar? o que fazer Foi quando o Senhor chamou um profeta novo. Profeta novo falando com um profeta velho. Eu, dentro da minha Brasília ali, meia-velha? Não, não é meia-velha, era muito velha. Misericórdia. De repente, aquele menino de quatro aninhos engrossou a voz. Falou para mim assim: permaneça na cidade até que do alto seja revestido de poder. Nunca leu a Bíblia? Nunca leu a Bíblia? Esse profeta era o Jonas. Eu falei: Senhor, ele não lê a Bíblia. Que é isso? Que mistério é esse? E ali eu entendi porque eu tremi dos pés à cabeça. E naquele momento o Senhor tirou toda a confusão do meu coração. Deus quando fala, querido, Ele não traz confusão. Deus quando fala, Ele confirma. O coração arde. Meu coração ardeu naquele momento. E ali eu debrucei sobre o volante e eu chorei, chorei, chorei. E falei, então Senhor, se tu és comigo, me dá a direção. Porque eu não sei o que fazer. Deus falou, Você confia em mim? Sim, Senhor. Eu confio. Deus falou, os caminhos serão difíceis, difíceis. A estrada será estreita. terá pedras. Haverá muita vontade de desistir. Deus olhou para mim naquele dia. Eu senti o olhar de Deus. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e de repente você percebe que tem alguém te olhando? Você já teve essa sensação? Alguém está me olhando e você olha e não consegue ver. E ali dentro do carro... Eu senti o olhar de Deus Deus diz, falou, tão somente Esforce-te tem de bom ânimo Porque eu estou te filmando, camarada Eu estou com você Deixa eu falar com você aqui agora, meu irmão Não importa as tuas lutas Não importa as tuas dificuldades Deus tem uma promessa E um plano para com a tua vida E Ele te chamou como profeta Do Senhor e quando eu estava ali meditando nesta palavra, eu estava ali até trocando uma figurinha com a pastora Maria no momento, algo me chamou a atenção nesta palavra. Acompanhe comigo que eu vou estar lendo para você, aquela introdução que o Senhor colocou no meu coração. Na época em que Elias estava para ser levado ao céu, Eliseu exige receber uma porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Exercendo assim o seu direito de primogenitura por ser um, o primeiro discípulo de Elias quem lembra da história de Eliseu sabe muito bem que quando ele estava ali arando no campo passou o profeta e lançou sobre ele a. e naquele momento diz a palavra que Eliseu foi catou o seu arado, catou os bois sacrificou os bois, matou e queimou queimou o arado e ofereceu ali o Senhor o que, que eu quero dizer com isso? O que que, aqui tem uma mensagem do Senhor. Sabe o que Eliseu disse aqui com essa atitude de queimar o arado? E tem muito crente, querido, às vezes, que quer fazer isso. Ele falou, neste caminho que eu estou indo, não voltarei atrás, porque o que me prendia atrás acabou de existir. poderia deixar lá na casa do pai dele na casa da mãe dele, qualquer lutinha qualquer probleminha que Deus, nada, vou voltar pra minha velha vou continuar, velha vida vou continuar arando porque eu tenho lá mas a atitude dele foi qual? não volto mais atrás esse caminho é de ida, não é de volta me permita olhe para esse irmão que está do teu lado e fala assim, olha o caminho que Deus te chamou é só de ida A palavra do Senhor diz num versículo que Ele não nos chamou com um espírito de covardia, pois Ele não tem prazer na vida daquele que regride, daquele que torna atrás. Quando eu olhei para esta palavra e eu fui meditando sobre a vida dos dois homens de Deus, e eu vi que Eliseu exigiu algo muito forte. Ele falou, olha, escuta aqui, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Só que Eliseu sabia o que estava pedindo. Eliseu ele estava apoiado na palavra de Deus, que garantia para ele esse direito. Ele não estava pedindo uma coisa só por um movimento, um mover. Veio lá um pastor de fora, trouxe uma palavra que ardeu o coração deles e ali lançou um pedido e ele falou, ah, é isso que eu quero. Não. Eliseu sabia que Deus iria levar eles, Elias porque todos os outros profetas também sabiam no entanto que você viu ao longo da, 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 da leitura que eles vinham perguntar você sabe que o Senhor vai ser levado, né? sim, eu sei, mas não quero falar nisso agora eu quero curtir o meu mestre o meu Senhor enquanto for preciso estarei do lado dele e não o deixarei querido o que eu aprendo aqui também não é a pregação dessa noite mas que fidelidade que fidelidade de Eliseu, pastor será que Eliseu por conviver com Elias me permita os meus amigos pastores aqui de ministério nós nos conhecemos, não conhecemos? sabemos do temperamento um do outro, não sabemos? mas nós não desistimos um do outro, desistimos? mas o pastor Vanderlei, ele é bravo o Marcos Lima é bravo a senhora desiste de nós, abre mão de nós nós abrimos mão da pastora? Vocês abrem mão de mim? Somos um. Somos um. Mas a profeta que conhece a dificuldade do teu senhor, do teu mestre, e logo pega as malas aí, e... pica mula. Vai embora, vaza. Aí, numa no, no assembleia de santos, num culto onde Deus está distribuindo bênção, onde Deus está fazendo o fogo descer, o coração dele não arde. aí ele pergunta, por que o meu coração não arde? O que está a acontecer comigo? Não subo esperar o tempo do Senhor. Procurei atalho. Quantas vezes, querido, não temos vontade de... Correr também, não é verdade? Mas, como eu te disse antes, quando tudo mostrava para mim uma seta de saída, o Espírito do Senhor falou: Fica. Você prestou atenção? Você prestou atenção na leitura?
1: O Elias, o Elias chegou para Eliseu e disse: Fica, filho, porque eu vou para Betel. Fica.
0: Que eu vou fazer uma viagem O que que Eliseu disse para o profeta Mas ainda não havia o pacto Havia o pacto ali Não foi lá no início Que Elias perguntou para Eliseu Olha se você ver eu subir Você vai ser abençoado Se não não Isso foi depois Foi depois Mas ele disse Não te deixarei irei contigo até o fim, os outros profetas chegavam para ele, olha, fala, você sabe que o teu Senhor vai ser tomado de ti, você sabe que ele vai ser levado, que ele vai embora, você sabe disso, sim,
1: eu sei, não quero falar nisso agora, eu vou curtir o meu mestre, enquanto Deus permitir, estarei do lado dele, caminharei com ele, servirei a ele, Aleluia,
0: quando eu comecei a ver isso, falei, meu Deus, quando chegou no Jordão, não dava mais jeito, Atravessar o Jordão, Elias falou, esse camarada não vai desistir mesmo, ele está determinado, ele está determinado, mas, voltando sobre o direito de Eliseu, Eliseu quando ele olhou para Elias, ele falou, olha aqui, sou o primogênito sou o primeiro discípulo seu eu tenho direitos que a Bíblia me dá direitos a isso, a lei me dá direitos abre sua Bíblia comigo, Deuteronômio 21 capítulo 21, versículos do 15 ao 17 sabe por que, que Eliseu não desistiu? porque ele conhecia a palavra ele sabia que se ele desistisse... Ele perderia a bênção... Achou? Diz assim... Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres... E ele goste mais de uma... Do que da outra... Cada uma delas lhe dá um filho... Mas... O que nasce primeiro... É o filho da mulher que... De quem ele gosta menos... Quando esse homem distribuir os seus bens... Entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe o direito de primeiro filho. O pai deverá dar o direito de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá duas vezes mais do que os outros. Veja só, Eliseu chegou para o profeta Elias e disse, eu sei que todos os profetas que fazem parte do teu ministério, serão abençoados através da sua herança. Mas pai, saiba de uma coisa, sobre minha vida, é dobrada, viu? não esquece de mim não, é direito meu. Sabe o que me lembra aqui, queridos? Quando eu paro para meditar? Quantas vezes, crentes dentro da igreja, quem conhece a história aqui de Jacó e o seu irmão Esaú? Quem conhece? O que, que aconteceu ali? Perdeu a bênção, porque vendeu a sua? Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala, isso é forte demais. Eu não sei querido, até quando você está, o que você está percebendo aqui nesta noite? É forte demais. É algo que precisamos resgatar no nosso meio, valorizar aquilo que Deus valoriza. Primogenitura para Esaú valia um prato de lentilha, mas para Deus era a porta da bênção para muitos, a primogenitura ser o primeiro diácono, o primeiro discípulo o primeiro homem, a primeira mulher que se somou ao casal aqui para começar esta igreja não é nada mas para Deus, é o começo, é a porta onde se encadeará muitas bênçãos por isso que eu digo, para o novo a bênção mas para o antigo a porção dobrada porque perseverou, porque aguentou até o fim, aquele que não retomou Aquele que engoliu seco,
1: às vezes não aceitando, não entendendo. E foi até o fim, está aqui. Hoje é a porção dobrada para a tua vida. É dia de renovo. É dia de transformação, de caráter, de visão e de unção sobre a tua vida. Hoje Deus te colocou aqui para mudar a divisa da sua farda. Aleluia.
0: porque você vai acompanhar comigo ao longo dessa passagem o que foi preciso acontecer na vida de Eliseu mas assim tal como ele pediu, assim ele recebeu quero aqui nesta noite te lembrar que haverá unção para todos, para alguns a unção é em dor a acepção de pessoas pastor Deus está fazendo acepção de pessoas aqui Deus está cumprindo Deus está cumprindo Uma hierarquia Um princípio Que nós às vezes Não valorizamos Mas ele valoriza Coisas que lemos E às vezes não entendemos Não compreendemos E que por isso Perdemos o time O tempo da benção Mas Deus manda você hoje prestar atenção porque Deus não anda contra a sua palavra Ele é fiel para a cumprir em todos os aspectos em todos os aspectos mas para que realmente Eliseu recebesse esta porção dobrada ele teria que passar por quatro fases fundamentais para viver o grande maravilhoso sobrenatural de Deus na terra primeira fase era Gilgal segunda fase era Betel terceira fase Jericó quarta fase, Jordão e veremos hoje aqui nesta noite o que representam na minha e na tua vida cada fase dessa primeiro, primeiro estágio para você que gosta de, de anotar aí Primeiro estágio, julgal. O que significa julgal? Tratando com a carne. Olhe para o seu irmão e assim, Deus tratará com a carne. A fim de interpretar corretamente o significado de julgal, devemos primeiramente compreender o princípio da primeira menção contida nas Escrituras Sagradas você não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo mas se o pessoal do áudio vídeo quiser soltar eu agradeço a partir de Josué 5 verso 9 descobrimos que Gilgal é um lugar que significa removido ao lermos os versículos de 2 a 9 compreendemos que a geração dos filhos de Israel que inicialmente saíram do Egito foi toda circuncindada ao passo que a geração de Israelita que nasceram depois, no deserto, não foi. Naquela época, esta geração estava entrando em Canaã, e logo receberia a sua herança. Portanto, a velha carne deveria ser removida, ou melhor, a velha mentalidade, o opróbrio do Egito, precisava ser apagado, ser lançado fora, ou removido dos seus corações. Para que Israel pudesse ter a chance de desfrutar, da nova vida que Deus tinha reservado para eles, porquanto o significado da circuncisão conforme nos é relatado no velho mandamento, no novo indica que é despojamento do corpo, veja só, todos conhecem a história, o povo andaram no deserto por 40 anos, não foi? odiando uma bênção e não conseguiram a bênção, a ira do Senhor se acendeu tão grande, porque os homens de idade que receberam aquela palavra, os soldados, melhor dizendo, prontos para a guerra, que receberam a palavra, duvidaram do agir de Deus. Veja só, o povo andando 40 anos no deserto, sapato não gastava, roupa não envelheciam, e eles ainda duvidaram do poder e do agir de Deus. A ira de Deus se acendeu. E os homens mais velhos, de 20 anos para cima, todos morreram do deserto. Sem ver a benção, olha para o seu irmão que está do seu lado aí, com todo o respeito. Fala assim: Olha o que a murmuração faz, faz você morrer no deserto. E eu vou mais além, na presença de Deus, contemplando o agir de Deus, vendo o milagre e ouvindo a Deus, mas morrendo no deserto por causa do coração que é duro esse é o perigo fogo, coluna, codornizes, água de rocha e o coração vou trazer para os tempos de hoje Deus abre porta, Deus sara, Deus cura manifesta a graça na tua vida, te livra de acidente, de bala perdida, de ladrão de câncer meu coração ainda continua? Será que eu não estou morrendo também no deserto como aquele povo? Na presença de Deus, porém, morrendo. O que eu quero te trazer nessa noite, querido, é isso. Que ao ouvir a voz do Senhor, por isso que eu te falei, vamos fazer um acordo? Ao ouvir a voz do Senhor, não faça silêncio. Glorifique a então para você, só foi para você recordar, então aquele povo que estava ali diante de julgal, com Josué, eram jovens meninos, garotos que estavam sendo preparados para ir para a batalha, eles ainda não tinham sido circuncidados ele ainda não tinha tido a carne do prepúcio sido cortada e Deus ali fala para Josué chegou a hora de prepará-los para receber a herança prometida E cortar a carne querido Significa ferir Incomoda Me permitam Com todo respeito Aos homens Quem fez cirurgia de fimose Dói pra burro né Isso porque você está acompanhado com médico Anestesia e sendo cortado na faca de pedra. No meio do deserto. Não tinha gelo caindo, irmão. Não tinha gelo. E aí, pastor? Foi fácil? Foi fácil para aqueles jovens? Mas era necessário tirar da vida deles o opróbrio. Era necessário cortar o Egito da vida deles Era necessário tirar, apagar do coração
1: deles A ligação com o Egito Porque a partir daquele momento do corte da carne Eles estariam sendo ligados com Deus Aleluia
0: Colossenses capítulo 2, 11 Diz que a nossa circuncisão Ela é feita através de Cristo Jesus Abra sua Bíblia comigo lá por favor Colossenses capítulo 2, verso 11, diz assim Por estarem unidos com Cristo Vocês foram circuncidados Não com a circuncisão que é feita no corpo Mas com a circuncisão que é feita por Cristo Pelo qual somos libertos Do poder da natureza pecadora Aleluia Alguma coisa, pastores? Tá certo? Ah, tá De repente pode escapar alguma coisa aqui Me ajudem no tempo de Josué, Gilgal era exatamente o lugar onde a carne foi despojada e julgada. Para o crente atual, Jugal simboliza o lugar onde a carne deve ser julgada por meio do entendimento que Deus nos concede. Deus declara que a carne deve ser lançada fora. Assim concordemos com Ele, amém? Deus afirma que a carne precisa ser cortada. Gilgal significa tratando a carne. Em Jugal, Elias e Eliseu precisavam tratar com a sua carne, com os seus desejos carnais, com as suas vontades humanas. Em Jugal, o velho homem com os seus defeitos, vontades, chiliques, debilidades, egocentrismo, seriam confrontados e mortificados, submetidos plenamente debaixo da vontade de Deus. Por isso, Jugal representa o lugar onde Deus nos leva para ter um tratamento especial olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer tratar com você especialmente queridos, embora este corpo deixa eu trazer aqui para você uma revelação do Senhor embora este corpo um dia vai morrer vai virar pó porque é do pó ele veio este corpo ele não vai entrar no céu ele não vai entrar no céu mas é através desse corpo que eu viverei todas as bênçãos do Senhor na face desta terra amém? e o crente precisa se ligar nisso o crente precisa entender isso se apegar na palavra de Deus e saber que a promessa do Senhor se cumprirá, mas para isso eu preciso renovar a minha mente porque a palavra do Senhor diz que quem vive da carne da carne colhe mas quem vive do Espírito, do Espírito corre, Jugal também significa, círculo de pedra, aonde os homens tiraram as pedras, e colocaram no rio, e ali celebraram a grandeza do Senhor, então significa círculo de pedra, lugar de remoção de pedras, onde Deus nos leva para que as pedras sejam removidas, pedra da incredulidade, pedra da, da impaciência, pedra do conformismo, pedra da falta de fé, Pedra da, pedra da falta de amor. Precisamos retirar a pedra que impede o milagre acontecer em nossas vidas. Para que o sobrenatural viesse sobre Lázaro, o que, que Jesus disse? O pastor pregou aqui. Domingo passado, se não me engano, ou retrasado. o outro, né? O outro. que pregou domingo passado foi o pastor Vanderlei. O que, que Jesus disse para os homens? Tirem. Para que o sobrenatural viesse sobre a vida de Lázaro Jesus disse o quê? Tirem! Porque a pedra quem colocou foi homens, não foi Deus E aquilo que o homem colocou Ele tem que tirar Para Deus era impossível tirar aquela pedra, pastor? O que, que é mais fácil? curar, a, Ressuscitar a Lázaro quatro dias morto Ou tirar a pedra? Fazer aquela pedra virar pó Para você, na sua loja, o que, que era mais fácil? Então por que, que Jesus mandou tirar a pedra aqui? Porque não foi você que rolou a pedra para tapar a tua vergonha? Para tapar o fedor? Para tapar o mau cheiro? Porque a pedra que estava na frente do túmulo era para quê? Para deixar o túmulo bonito. Lindo, maravilhoso, era isso? A pedra foi rolada para que o mau cheiro que estava dentro não. Quantas vezes, querido, Satanás oferece pedra para nós e nós vamos ali. Pastora, me permita pegar algumas pedrinhas aqui, por favor. Satanás oferece pedras de desculpa. E nós pegamos a pedra da desculpa e guardamos no lugar de ofertar perdão. Satanás oferece para nós pedra de incredulidade e nós aceitamos ao invés de crer. Satanás oferece para nós a pedra do medo e nós guardamos ao invés de crer que tudo é possível para aquele que nele crê hoje é noite de tirarmos as pedras que colocamos querido hoje é noite de nós tirarmos toda e qualquer pedra para que o poder de Deus venha agir em nossas vidas para que a unção dobrada possa vir sobre nós é noite de tirar pedra para que o sobrenatural viesse, Jesus disse: tirem a pedra, tire a pedra nesta noite, que tem obstruído a tua família de ser abençoado, tire a pedra nesta noite meu irmão, que tem feito com que o teu trabalho não prospere, tire a pedra nesta noite, que tem feito com que a sua saúde não melhore, tire a pedra nesta noite, que está causando feridas no teu casamento, tire a pedra nesta noite meu irmão, que tem te aprisionado no vício. Tira a pedra nesta noite de falta de fé, meu irmão. Porque hoje é noite de ver milagre. Julgal significa lugar. Tratar com um velho homem. Tirar toda a vergonha. Toda a maldição do velho homem. Abra sua Bíblia comigo em Josué 5,9. Para que você entenda o propósito de julgar. Olha o que o Senhor disse a Josué. Capítulo 5, verso 9. Disse o Senhor a Josué. Hoje retirei de sobre vós o opróbrio e a maldição do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou de Igual, até hoje. O que Deus fez ali? Deus tirou o opróbrio e a maldição do Egito. Segundo passo de Elias e Eliseu. Eu poderia gastar tempo aqui, querido, em julgar, mas enquanto nós estamos meditando na palavra, vai vendo as pedras que Satanás ofertou e você recebeu, está aí com você, e vai tirando, vai se despojando dela, porque quando terminar a palavra, a bênção do Senhor alcançará teu coração. Eu tenho fé para isso. Segundo estágio, Betel significa casa de Deus onde Deus habita depois de tratar a carne em Gigal, Elias e Eliseu foram para Betel lugar de oração onde seriam revestidos de poder, de autoridade a autoridade vinda de Deus pois na casa de Deus onde habita Deus é que o cristão se reveste se fortalece, se renova se reanima onde o cristão é restaurado, aleluia é na presença de Deus que o crente sente a graça de Deus, é na casa do Senhor,
1: onde nos reunimos, que vem o óleo da unção perfumado, sobre as nossas cabeças, e voltamos para as nossas casas, declarando, Deus é meu Pai, aleluia,
0: vejamos na Bíblia, onde Betel é mencionada pela primeira vez, e assim poderemos decifrar, o que significa para nós hoje, em dia Betel, em Gênesis, capítulo 12, verso 8 Betel foi o lugar onde Abraão edificou um altar de, de sacrifício Um altar tem o propósito de estabelecer comunicação com Deus Quando a pessoa oferece sacrifício e se entrega por inteiro a Ele Em adoração Isso significa altar Quantas vezes, irmão, nós colocamos a mão no coração ao cantarmos sobre o Senhor, sobre o altar E o sacrifício sou eu e o altar sou olha para o seu irmão e fala assim altar é lugar de adoração falou para o teu irmão aí altar é lugar de adoração mas segura agora altar é lugar de sacrifício é gostoso adorar a Deus não é? fala a verdade mas altar querido é onde você vai oferecer o seu Isaque Aquilo que te custa, aquilo que te dói, mas, pastor, o senhor está falando do meu Isaac, o meu Isaac é a promessa de Deus, para Abraão não era, né? Era para Abraão, Isaac? Era, não? Não, Ismael era, Isaac não. Está vendo como às vezes nós temos uma visão completamente diferente. Deus pediu para Abraão quem? Ismael ou Isaac? Você sabe o que significa Isaac, querido? Filho da promessa? Mas se você for olhar o pé da letra, quando o Senhor falou para a Sara que ela ia engravidar, o que, que ela fez? Então se você for ver Isaac ao pé da letra, motivo de nada mais, nada menos, Deus chegou para Abraão e falou assim, me dá o teu riso para mim me dá a tua alegria e muitas vezes o crente vai diante de Deus falando assim, eu quero prazer e quando Deus fala assim me dá a tua alegria para que eu te dê prazer o crente fala, não eu quero bênção, pelo amor de Deus Senhor, eu vim aqui buscar carro, eu vim aqui buscar casa eu vim aqui buscar os,
1: o fogo o manto
0: Deus falou, eu tenho casa, eu tenho, casa eu tenho carro, eu tenho manto para você. Eu só quero o teu riso. Eu só quero a tua alegria. Teu prazer. Está difícil, né, Maria? É tá difícil sorrir agora, não está? o teu sorriso a Deus. É no altar que nós colocamos o nosso sorriso. Aleluia.
1: Aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Arabanabri. Canta, oh Glórias Coloca o teu sorriso querido sobre o altar Coloca o teu sorriso sobre o altar querido Aleluia Você não está entendendo Coloca o teu sorriso sobre o altar Amanai, frica, Abraão pensou que o menino ia morrer Abraão pensou que nada ia acontecer mas quando ele entendeu a mão, para dar fim no teu sorriso, Deus falou para ele, abra os olhos, porque a felicidade te espera ali, aleluia, Deus proveu o um cordeiro, aleluia, Deus proveu o um cordeiro, e aquele cordeiro trouxe tanta felicidade ao coração de Abraão, você não está entendendo o mistério de Deus para a tua vida, às vezes você está negando o um sorriso para Deus. Deus quer te dar a felicidade. Aleluia. Entrega o teu
0: sorriso a Deus nessa noite. Gênesis 13. Do 3 ao 4. Registra algo muito significativo. Fez sua jornada do Neguebe até Betel. Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Melhor Abraão. Abraão fez esse, essa viagem entre Negebe até Betel, até o lugar onde o primeiro onde o primeiro estiver, a sua tenda, entre Betel e Ai. Ali, ao lugar do altar onde outrora tinha feito, ali Abraão invocou o nome do Senhor e o adorou. Durante o tempo que Abraão ficou no Egito, ele não edificou o altar Abraão havia perdido a comunhão com Deus. Enquanto esteve no Egito. Enquanto esteve no Egito. Abraão não fez altar no Egito. Você sabe o que significa Egito, igreja? Os pastores aí, por favor, me ajudam, não só para não. O que significa Egito, igreja? Eu já preguei aqui sobre isso. Egito é mundo. Abraão fez altar no mundo para Deus? não é lugar de altar para Deus lugar de altar para Deus é em Betel Abraão havia perdido a comunhão com Deus, enquanto estava no Egito, contudo quando voltou ao lugar original quando ele voltou a Betel ele invocou mais uma vez o nome do Senhor você está em Betel hoje? Betel significa o quê? O lugar onde Deus Lugar onde Deus habita Ou melhor, casa de Deus Aqui é casa de Deus? Sim ou não? Quem pode assim, com toda a fé no coração Declarar que aqui é casa de Deus? Se você crer dessa forma, querido, quem sou eu para duvidar? Aqui também é casa de Deus Gênesis 28,16 acordando pois Jacó de seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia e temeu e disse, quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus porque se você ler a história na tua casa que o tempo é curto ele teve um sonho Onde ele viu uma escada muito grande e anjos subia e descia. Foi ali naquele lugar, foi ali em Betel, que Deus mudou a vida de Jacó. Sabia disso? Se aqui é Betel, você está declarando com a tua boca que aqui é? O que Deus não vai fazer por você hoje, meu irmão? Qual é o problema que assola o teu coração? Aqui é lugar de você sonhar com Deus. Aquele lugar onde você vê a maravilha de Deus. aquele lugar onde o poder de Deus se manifesta e o seu coração se alegra. Então se levantou o Jacó pela manhã. Gênesis no capítulo 28, 18. Então se levantou o Jacó de manhã, de madrugada. Veja só o que ele ofereceu para Deus, querido. Tomou uma pedra que usava como travesseiro. Derramou azeite nela. Veja só, o cara estava em Betel, na presença de Deus... Fugindo, usando uma pedra como travesseiro. E ele falou, como eu posso marcar este dia? Como eu posso tornar este dia para a minha vida como um marco, um diferencial? O que fazer? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu vou oferecer ao meu Deus para que esse dia fique registrado na minha vida, que é Deus quem está falando comigo? Ele falou, é? Foi essa pedra que me levou a sonhar? É esta pedra que eu vou oferecer a Deus. Pegou a pedra e pôs ela e derramou azeite em cima dela. Depois você acompanha a história na tua casa. Que se eu for entrar nela, é muito bonita, é muito lindo. E chamou o nome daquele lugar, Betel. E o nome, porém, daquela cidade antes era luz. Mas adiante, em Gênesis 35, do verso 1 ao 15, Jacó, depois de uma grande crise em sua vida, recebe de Deus uma ordem, para que ele vá habitar em Betel e é em Betel que Jacó é restaurado e tem o seu nome mudado e recebe de Deus a promessa onde ele e a sua casa seria tremendamente abençoado aonde é que Jacó recebeu a benção? aonde você está meu irmão? é a Betel de Deus para você hoje? você crê nisso? Olha para o seu irmão que está do teu lado aí, Em nome de Jesus, fala. É hoje. Você está em Betel? Pergunta para o seu irmão. Você está em Betel? Está em Betel, pastor? Jesus. Eu não estou aqui brincando com o teu sentimento não, meu irmão. Essa palavra tem algo para fazer na tua vida. Se você perguntar para mim o que é, pastor. Deus ainda não desenrolou o um manto para mim não. Vai desenrolar ainda. Calma aí. Mas você quer o que de Deus nessa noite? Lembra... Da pergunta de Elias para Eliseu, o que queres que eu? Deus está perguntando para você, o que você quer de mim? Jacó é restaurado e tem o seu nome mudado e recebe de Deus a promessa, onde ele e a sua casa seria tremendamente abençoado É em Betel, é em Betel que nós preparamos, nos preparamos para vencer os desafios da vida moderna é em Betel que nós preparamos para derrubar os muros que se levantam é em Betel que nós enfrentamos o diabo e ele foge de nós,
1: aleluia é em Betel que todas as armas do diabo são paralisadas, aleluia
0: é em Betel que Deus muda a nossa sorte eu tive a minha sorte mudada que o cântico que nós estávamos cantando ali plano perfeito Jesus é o plano perfeito mudou a minha vida por inteiro terceiro estágio Jericó lugar de luta depois que Elias e Eliseu saiu de Betel foram para Jericó já estavam preparados para enfrentar a batalha pois estavam fortalecidos no Senhor Jericó simboliza empecilho lugar de resistência ventos contrários Deus havia prometido ao povo que os levaria para a terra que manda leite e mel Mas No meio da promessa Entre a promessa e o povo de Deus Quem é que estava? Jericó As muralhas de Jericó Quem tem promessa aqui? Está difícil, não está meu irmão? De receber essa promessa, não está? Quem concorda comigo que está difícil? Tem muita promessa, mas está difícil de ver acontecer, não está? É por causa de Jericó, querido. Eu vou te explicar por é por causa de Jericó. O povo de Deus, para chegar até Canaã, precisava passar. E quando eles se acamparam na frente de Jericó, da onde eles tinham que pegar a providência, onde compraram os mantimentos? Aonde? Hein? Sabe o que aconteceu com a cidade? Se você olhar em Josué capítulo 6, verso 1 em diante, você vai ver: Jericó estava trancada trancada. Ninguém entrava, ninguém saía. Com essa atitude, sabe o que o rei de Jericó estava falando? Que todos morram. A Jericó de hoje, querido, é Satanás e os seus anjos. E o sentimento dele ainda é o mesmo, que todos morram. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio matar, roubar e destruir. Não tem como negociar. Não adianta ficar batendo na porta de Satanás e tentar negociar um copo de água, uma misericórdia. Ele não tem misericórdia. Ele não tem água para te
1: oferecer. E muitas vezes, querido, no dia de hoje, estamos barganhando com Satanás, implorando por misericórdia.
0: Mas já havia uma sentença do Senhor para com Jericó.
1: Deus havia dito: acabem com uma cidade que não sobe pedra sob pedra.
0: Havia uma sentença de Deus para Jericó. E a sentença de Deus para Jericó, que é Satanás, hoje ainda é a mesma. O inferno. E eu creio, pastor, que tem crente que tem misericórdia de Satanás. Fica com dó dele. Pastor, o senhor ficou louco? Está gravando lá, não tem problema não. Não fiquei louco não, querido. Porque a partir do momento que você não se curva diante de Deus por inteiro e adora a Deus, você está barganhando com Satanás. Ou é Deus, ou é nada. Ou é tudo ou nada. Deus diz na Sua palavra que a glória dele ele não divide com. Eu já falei isso para vocês, mas Deus está pedindo para mim fazer. A água dentro deste copo, a água dentro deste copo simboliza eu e você, amém? E o ar simboliza o Espírito Santo. Imaginemos, ele não está todo cheio, mas eu vou encher aqui com o outro. Vai, para ficar melhor. Vamos pegar o outro aqui que está cheio. Esse copo ele está cheio de água. Quanto de ar ele tem aqui dentro? Nada. Então ele está cheio do? Assim sou eu e você. Não. Se ele está cheio de água, a água significa eu e você. O ar ou o espírito? Não vamos confundir. A água significa quem? eu você. então quanto de eu e você já tem aqui? 100% tem Deus aqui irmão? tudo bem, vamos negociar imagina que ele está por meio que eu não vou te tomar está por meio de água e meio de ar metade Deus metade carne eu e você Aí que é o nosso engano Sabe quanto tem de Deus aqui? Nada Ele não negocia Ele não divide a glória dEle com ninguém Desceu Quanto Ele tem de água aqui dentro? Ele está cheio de quanto que ele tem do Espírito é assim que Deus nos quer vazios de nós mesmos para que ele possa encher do seu Espírito amém não barganhe querido não barganhe com Deus ou é tudo ou é nada Jericó simboliza lugar de empecilho como eu acabei de falar para você a semelhança de Jericó hoje é os muitos problemas que se levantam como verdadeiras barreiras diante da promessa de Deus em nossas vidas com o objetivo de nos escravizar e impedir que herdemos a terra prometida daí então começamos a olhar para as características marcantes do nosso problema tais como imagina você diante daquela Jericó como é grande estas muralhas outro dizia, é intransponível, não tem como transcender essas muralhas. Outros dizem, eles são bem estruturados, não dá, não tem como. E outros dizem, eles estão totalmente trancados, acabou. A promessa de Deus para nós foi um fiasco. E assim se encontrava Jericó, como eu disse para você. E você pode olhar em Josué, capítulo 6, verso 1. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem e que ninguém pudesse também sair da cidade. Mas eu quero dizer algo de Deus para a tua vida nessa noite. Não, não importa como a Jericó, que se apresenta hoje a você, não importa como ela está, não importa como ela está tentando te atrapalhar, você vai viver a sua promessa. Pois assim como o Senhor disse a Josué, Ele manda eu te dizer hoje, Josué capítulo 6 verso 2 e o Senhor Deus diz a Josué olhe eu estou entregando a você a cidade de Jericó e o rei e os seus corajosos soldados o que que Deus diz para o povo ali? através de Josué? Jericó está fechada? está trancada? Virou opressão, estão querendo ver o fim. Oxe, eu coloco o Jericó nas tuas mãos.